0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más a su programa No Morir en el Intento, conducido por Joan Sebría, Carlos Soto y Rafael Novoa. Este podcast está orientado a los emprendedores y profesionales, compartiendo experiencias y anécdotas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa No Morir en el Intento. Está conmigo Joan Sebría. Hola, Joan, ¿cómo estás? Hola, Rafael. Saludos, eh, saludos desde Barcelona. Está otra vez nuevamente con nosotros en esta parte 2 está Esther Arpa. Hola, Esther, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar otra vez con
0: vosotros. Y bueno, yo soy Rafael Novoa y me encuentro en la Ciudad de México. Y bueno, como les comentamos, pues viene esta parte 2. Eh, se quedaron ahí unas cosas en el tintero. Entonces... Eh, en la parte anterior, Esther estaba comentando de que, bueno, de cómo se ven las cosas y también estaba diciendo de que, bueno, que los esquimales, pues tienen para nosotros es ver la nieve y para nosotros es blanca, pero los esquimales tienen distintas formas de ver la nieve, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante también, pero dejé una pregunta, bueno, una frase, más que una pregunta, dejé una frase que quiero que, que Esther nos resuelva esa, esa frase y se las voy a recordar, dice sufrelo conmigo, disfrútalo con los demás. ¿Qué nos puedes decir de esa frase, Esther?
1: <risa> bueno, pues, lo, simplemente lo que dice, vamos a ver eh, ¿qué hacemos los actores? Pues los actores básicamente eh, lo que hacemos es ensayar, ensayar y ensayar, prueba y error. Y eso lleva a un sufrimiento, el mismo sufrimiento que puede llevar pues, un entreno en un gimnasio, el hecho de Trabajarlo duro que seamos entregado para luego, cuando lo muestras al público o lo, o lo disfrutas con las demás personas, pues eso, lo disfrutas Ya has pasado toda esa parte de entrenamiento entonces yo lo que lo conmigo, disfrútalo con los demás, estoy diciendo ven conmigo, todas esas esos miedos, esas cosas que, que tienes barreras, todo eso que no te atreves a hacer con otras personas o delante de otras personas hazlo conmigo suéltelo conmigo yo te voy a hacer de sparring por así decirlo y luego cuando hayas adquirido esa seguridad lo disfrutarás con los demás
0: Ok, pues muy 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 interesante y de aquí me lleva a, a otra pregunta donde yo te podría decir o más bien te puedo preguntar normalmente cuando uno hace un emprendimiento que todos hacemos emprendimiento en su momento, inclusive las personas que trabajan eh, en, una, en una empresa, o sea, que no es la empresa de ellos, sino que trabajan para una compañía, pues también ellos están haciendo emprendimiento, emprendimiento propio, pues de tal forma que, bueno, siga funcionando o funcione perfectamente bien, digamos, el cargo o el puesto que se están, en el que están desempeñando. Pero en, este, en esta situación, Esther, eh, ¿tú crees eh, que una persona que quiere emprender pudiera recurrir, recurrir al coaching y esto le pudiera ayudar para tener más clara la idea o simplemente puede emprender y con el tiempo pues también puede tener un coaching. ¿Tú cómo ves esto, Esther?
1: Mira, yo creo que las dos opciones son válidas, pero yo creo que es mejor la primera opción. ¿Por qué? Porque tanto para el emprendimiento como para cualquier cosa que inicies, eh, yo siempre hago una pregunta que es, ¿qué es lo que quieres? Si uno no tiene claro qué es lo que quieres, por qué hace la cosa, puedes empezar algo, pero, pero que luego igual no, no llegas donde quieres o se te tuerce. O encuentras obstáculos y dices, esto no pensaba que me lo encontraría y están siempre como la... por no haberse preguntado el qué, pero un qué muy sincero, qué es lo que quieres qué es lo que quieres obtener realmente con eso y eso muchas veces normalmente va mucho más allá de, quiero ganar dinero, quiero un estatus quiero un... tener una, una nueva posición quiero sí, pero para qué ¿Qué es lo que conseguirás con todo eso? ¿Qué conseguirás con ese dinero? ¿Qué conseguirás con ese estatus? Y eso, pues, el coaching va muy bien. Y eso ahorra mucho,
0: mucho tiempo. <risa> Oye, te podría decir que el quiero se hace presente en, en, en muchos momentos ¿no? del emprendimiento, como bien lo mencionas. Quiero, quiero, quiero. Pero una cosa es querer y otra cosa es el por qué querer las cosas, como bien lo comentas, ¿no? Entonces creo que sí, ahí sí. creo que ahí se puede distinguir eh, pues completamente el nada más querer por querer, por decirlo de alguna forma, pero también se puede distinguir el querer, pero quiero hacer esto, pero tiene un fondo, ¿no? Quiero suponer que por ahí vas, ¿no, Esther?
1: Sí, es exacto. O sea, normalmente tendemos como a como resumir o a mirar la punta del cerebro, ¿no? Lo, si, si preguntas a alguien pues, eh, pues eso y esto por qué lo estás haciendo no porque pues no no porque es que es la ilusión de mi vida tener una empresa porque siempre quiero tener una empresa o, o no no porque quiero tener este estatus determinado o porque porque me veo obligado con unas circunstancias pero qué es lo que vas a conseguir cuando yo digo qué es lo que vas a conseguir va más allá de, de la parte material o física sino que vas a conseguir contigo mismo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a solucionar de ti eso? Porque normalmente, mmm, es que ahí entraríamos en temas un poco en profundidad, eh, todo lo que hacemos es para equilibrar algo.
2: Como hace una cosa o como disfruta haciendo la otra, o sea, no por, por conseguir dinero, sino siendo feliz, como, como cuando uno ya es feliz.
1: Entiendo lo que estás diciendo, Joan, si yo la pregunta que siempre me hago es, ¿qué es lo que te hace feliz? Porque la felicidad también es esas palabras que también todo el mundo dice, quiero la felicidad, pero la felicidad para cada uno es distinta. Y entonces por eso, eso ¿qué? ¿Qué es, ¿qué? ¿Qué es lo que consigo o qué es lo que estoy evitando? Puede ser también el contrario. ¿Qué es lo que quiero evitar que me haga daño? ¿De quién estoy protegiendo? Eh, todo eso mmm, son lo que se puede trabajar en coaching y, y si puedes responder esas preguntas sigo insistiendo ganas mucho tiempo, que el emprendimiento equivale a dinero <risa> también, pero sobre todo ganas mucho tiempo que, que bueno que es lo más valioso que tenemos en la vida porque es lo único que no, no podemos recuperar, el, el dinero incluso va y viene, pero nuestro tiempo no y, y entonces bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Que averiguar ese qué particular de cada uno, que es, que es muy difícil, <ríe> que es muy difícil, que pasas toda la vida preguntándote todo porque incluso puede cambiar, no tiene por qué ser el mismo que ahora, que hace 15 años o que hace incluso un año, eh, bueno, pues eh, creo que es uno de los grandes puntos, de, no solo en el emprendimiento, sino en la vida en general
0: tocando este punto que están comentando ahorita o que se está comentando ahorita pudiera decir o te podía preguntar Esther digo todos yo digo todos hemos emprendido digo, todos los que estamos aquí hemos tenido emprendimiento pero yo te podía preguntar en esos 25 cuando tenías esos 25 años Esther eh, ¿te hubieron esos 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 porqués o esos qué no ahorita con la experiencia que tienes qué le dirías a esa Esther de cuando tenía 25 años y decidió emprender
1: Wow, qué interesante. Mira, este primer emprendimiento, que tampoco lo había comentado, que en realidad tampoco funcionó bien, eh, fue un emprendimiento totalmente pasional, totalmente, porque fue un emprendimiento a nivel de montar un espectáculo desde cero, con sponsors, con, con, con estamentos oficiales detrás y con personas eh, bueno, de alto nivel en su momento, y, y acabó realmente muy mal. ¿Y qué le diría es hacer? Pues bueno, le diría... Mmm, primero, que emprender con amistades es complicado. <risa> Segunda, que emprender con... Por el hecho de, de, de ese estatus en ese momento, aunque pueda parecer de ese estatus de decir, bueno, si yo en ese momento si hacíamos ese espectáculo nos colocábamos a un nivel nos hubiéramos colocado a un nivel pues muy 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 importante dentro del mundo dentro del mundo teatral etcétera, etcétera y yo creo que en ese momento iba más por el hecho de obtener ese estatus que la ilusión del trabajo actual en sí creo que por ahí irían las cosas Okay. Sí, sería eso lo que le plantearía. Y
2: yo eh, añadiría, si me permitís, que todo este derecho con amigos, y yo también iría con, con la pareja, que es complicado sí. y, y hay que poner unas normas muy claras desde un desde desde principio.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que lo he comentado, el segundo emprendimiento lo hice, ¿con quién entonces era mi marido? Nos divorciamos justo cuando acabó el emprendimiento también, pero si me permitís, yo con mi ex marido estoy trabajando en estos momentos también. <risa> o sea que bueno las cosas se pueden reconducir a otros niveles, somos muy buenos amigos, además tenemos algo en común maravilloso que son dos hijos y, y bueno, acabó el matrimonio, pero continuamos funcionando a otros niveles pues, de, de trabajo y, y, y de compartir cosas maravillosas. Pero sí que es cierto, el emprendimiento en pareja descarta muchísimo la pareja, igual que las amistades.
0: Yo siento que debe de haber un entendimiento muy, muy fuerte o muy muy claro por ambos lados. ¿eh? O sea, tanto, tanto el que está emprendiendo como la pareja que está pues entendiendo de cómo viene el emprendimiento. Ahora, eh, puedo decir también que, que es mucho más fácil cuando se platica que... El, el que está emprendiendo, es mucho más fácil poder llevar algunas cosas, pero también, cuando los dos tienen esas ganas de querer emprender, pues siento que todavía también va mucho más fácil, ¿no? Y ojo, cabe mencionar, que a lo que me refiero, de que cuando los dos quieren emprender, cada quien en lo que quiere hacer. O sea, se puede compaginar ese doble emprendimiento. Entonces, yo siento que eso también pudiera ser algo muy, pues muy padre porque, bueno, a final de cuentas, digo, todo lo que acabas de comentar, siguen haciendo ahorita cosas juntos. A lo mejor, en, digamos, en un plano personal, eh, digamos, de relación ya no están, pero siguen haciendo cosas juntos, que eso se me hace padrísimo, ¿eh? Digo, normalmente cuando alguien comenta que se ha separado, pues la mayoría dice, no, no, ya no quiero saber nada de esa persona, sea él o sea ella, ¿no? Pero en este caso se me hace muy bonito que que sigan ustedes eh, haciendo cosas juntos. Se me hace muy padre.
1: Gracias. La verdad es que siempre sorprende. Eh, de hecho, nosotros nos separamos y debo decir que afortunadamente fue una separación muy tranquila. Pero evidentemente fue una separación, está claro. Los dos hemos reído en nuestra vida. Él se ha vuelto a casar. Yo tengo otra pareja también desde hace 14 años. Pero hay, una, hay algunas cosas que sí, que siempre nos habíamos entendido en ese, en ese aspecto profesional. Y bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que también eh, él también está vinculado al, al mundo teatral, por otro lado, y lo que estamos emprendiendo, el emprendimiento que tenemos también es un emprendimiento de carácter artístico. Y no es tan raro que en el mundo artístico se den estas situaciones, que hayan personas que estén separadas y continúen trabajando juntos, a lo mejor por ahí sí que va. Pero si me permites, Rafael, con, con, con lo que has dicho, estoy de acuerdo... Eh, yo creo que es, es el hecho de poder hablarlo mucho, que cada uno pueda realmente compartir con el otro en qué situación está, porque es cierto que hay personas que han hecho emprendimiento juntas eh, como pareja y les ha funcionado maravillosamente y, y continúan adelante. Y, y incluso, o al revés, hay personas que no emprenden los dos y una persona, quiere, una persona de la pareja quiere emprender y el otro no. Y ahí hay dos planos distintos o hay dos dos, bueno, pues dos marchas distintas, dos movimientos distintos y eso también el que emprende se lo pasa mal pero el que no, pero el que está al lado de un emprendedor también se lo pasa mal y a veces eso tampoco nos lo planteamos
0: Sí, justamente porque el que emprende pues tiene, va sobre ese objetivo, ¿no? y muy probablemente la, la pareja pues te puede entender ese objetivo pero pues a lo mejor también ahí tiene pues, una idea, pero no deja de estar apoyando codo con codo, ¿no? O sea, también es algo muy importante, donde puede ser, donde los dos la pueden pasar bien, o los dos la pueden estar pasando, pues, mal hasta cierto punto, o como bien dices, uno está súper contento porque viene ese emprendimiento, o porque está en ese emprendimiento, más bien, y el otro, bueno, pues, está, eh, pues, ahí como que también eh, luchando también con sus cosas, eh, digamos, personales, trabajo, etcétera, lo que sea, pero bueno, yo siento que, que, justo cuando se platica, se habla, pues bueno, se pueden lograr cosas maravillosas y excepcionales trabajando, pues trabajando en conjunto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, creo que es la clave lo que haces, Rafael, que es hablarte, y hablarse con sinceridad, y no tener miedo a poner encima de la mesa cualquier tipo de tema porque es que aunque por mucho que lo evites eso está ahí en realidad lo único que haces es esconderlo pero no desaparece porque es como ocultas las cosas debajo de la alfombra no desaparecen están ahí y entonces eh, es mucho mejor hablarlas y a lo mejor pasar un mal rato pasar un pasar bueno unos días pues complicados o unos días pues con, de trabajo mutuo de, de intentar entenderse uno con el otro pero eso facilita
0: muchísimo y también hace que avancen mucho mejor las cosas. Por supuesto, y, y, y bueno, también cabe mencionar que, que no es fácil. O sea, lo estamos comentando, lo estamos platicando y pareciera fácil, pero la realidad es que ese es un tema de día a día, me refiero, constante y bueno, también de comprensión de ambas partes, ¿no? Pero digo, para las personas que nos están escuchando, pues digo, a lo mejor nos pueden escuchar ahorita a ti, Esther, a Joan y a mí, y pueden decir, ah, caray, pues sí, eh, lo comentan y lo comentan como que se ve muy fácil. Pareciera fácil, pero también requiere de, de un reto, ¿no?
1: Sí, 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 no es fácil. No es fácil, pero bueno, es como toda en la vida, ¿no? El primer paso es querer hacerlo. Y las primeras veces, o las primeras conversaciones, o lo primero que se hable igual, no es como quisieras, pero ya has dado un gran paso. La otra persona verá eh, que tú tienes interés en, en escucharle, en, en querer obtener información y que esa información la quieras utilizar en bien de los dos. Y es, eso ya es un muy buen paso. El hecho de que no esperemos que la primera conversación tenga que ser maravillosa y ahí te quede todo ya resuelto, no. Pero empezar a tener conversaciones, aunque sean pequeñas aunque no den el resultado inicial que quisiéramos, es un paso enorme. Porque además, cuando empiezas a hablar, cada vez es más fácil hablar. Si no hablamos nunca, si estamos cada vez siempre encerrados en nosotros mismos, es muy difícil, es una montaña empezar a sacar cualquier cosa. Pero si nos atrevemos, un poquitín. Cada día un poquitín, eso nos va acostumbrando y nos permite pues, eso, ¿no? avanzar cada día un poco más
0: desde tu perspectiva Esther en esta parte del coaching eh, digo te voy a hacer esta pregunta que a lo mejor puede ser ambigua no lo sé, pero eh, desde tu percepción ¿tú crees que todos podemos emprender, emprender? o sea todos estemos tengamos ahí como esa esa habilidad para emprender y que no se ha descubierto o sea que algunas personas que pues que, bueno, que, no, han emprendido, que no han hecho un emprendimiento pues eh, a lo mejor no han dado ese brinco, pero ¿tú crees de dentro de lo que tú haces, crees que todos tenemos ese potencial, que yo creo que sería la palabra potencial, para poder emprender?
1: Bueno, voy a ser muy sincera, Rafael, y no sé si la respuesta va a gustar o no va a gustar. Y lo digo por la experiencia de muchas personas con las que he estado. Además, he estado trabajando para, para un estamento oficial aquí en Barcelona, que justamente trabajaba con personas, que trabaja con personas, Barcelona Activas se llama, donde muchas personas pues, van para tomar cursos, para justamente empezar a emprender. Desde mi punto de vista, creo que no. Pero eso no es negativo, porque no todo el mundo. Puede o tiene que hacer lo mismo. O sea, eh, yo pienso que a veces también eh, nos podemos sentir presionados por esa moda, por decirlo de alguna manera, por esa corriente, por esa necesidad de la sociedad. Yo creo que dentro, detrás del emprendimiento hay mucha necesidad de la sociedad y. Bueno, yo lo veo al menos así, de que, de que las personas suplan cosas que a lo mejor no tendrían que ser las personas que estuvieran generando eso por ellas mismas, sino que tendrían que venir, venir de otros estamentos. Y ahí lo dejo. Resumiendo. Todos emprendemos porque nuestra vida es un emprendimiento, ¿vale? O sea, es, es, lo vamos construyendo y es un emprendimiento en nuestra vida. Pero de eso a emprender en una empresa, y más si además tienes que tener personas a tu cargo pues creo que hay un paso es es otro es otro nivel y creo que no todo el mundo mmm, no, es, no es para todo el mundo pero lo digo con todo con toda con todo el cariño por así decirlo como no es para todo el mundo mmm, otras cosas no es para todo el mundo subir a elevar o como no es para todo el mundo cocinar ir a perdonar a mí no me gusta cocinar odio cocinar lo digo así de claro odio cocinar y me peleo siempre con mis amistades que no me gusta nada es que no me interesa nada que me hables de cocina porque no me interesa y ya no entremos en el tema de si mujer si o mujer no además ya no entro en ese tema imaginaros
0: no, no y me gusta te, y, para nada y te hago esta pregunta justamente para las personas que nos están escuchando porque bueno eh, es no morir en el intento de eso trata este, este podcast y justamente te, te hice la pregunta porque eh, muchos están planteando el querer hacer un emprendimiento pero yo creo que también hay que plantearse el realmente quiero hacer ese emprendimiento o realmente estoy contento donde estoy digo haciendo lo que cada quien esté haciendo en su momento no. pero como bien dices puede ser una moda puede ser un tema social ¿No? pueden ser muchas, muchos factores que a veces influyen o sesgan eh, la idea real de cada quien ¿no? entonces por eso te hice esta pregunta y, y qué bueno que la contestaste pues de, de esa forma que, como eres tú, eh, honesta, transparente porque esto ayuda mucho a las personas que nos están escuchando para que también eh, cuando quieran hacer ese emprendimiento pues se lo puedan replantear ¿no? o sea pueden decir ok, ok, ok si sí quiero hacerlo o no quiero hacerlo, cómo lo quiero hacer, pero creo que esto, esto que acabas de comentar es muy, muy, muy importante.
1: Sí, por eso lo, lo, de alguna manera lo, lo, lo digo con lo que he comentado antes. ¿Qué es lo que quieres conseguir con eso? ¿Por qué quieres emprender? ¿Qué quieres conseguir con ese emprendimiento? ¿Por qué lo haces? ¿Qué, qué, qué tiene que ver contigo ese emprendimiento en realidad? ¿Qué conseguirás tú como persona? O sea, eh, como persona en tu interior, por eso que cuando digo lo de moda o, o corriente social o lo que quieras decirle, eh, pues hay muchas personas que, yo es que lo he visto, que han trabajado conmigo, han venido a trabajar conmigo porque lo estaban sufriendo realmente, no sé es qué dice mi frase, sino que lo estaban sufriendo realmente de que estaban emprendiendo y no querían emprender, o habían visto que aquello no, no les hacía feliz o no era lo que querían y se encontraban atrapados en ese emprendimiento, por situaciones miles, o porque, porque habían personas que dependían de ellos, o por, por, por situaciones familiares, o por el que dirán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por eso lo que lo, lo ligo con lo de antes, ¿no? Antes de hacer un emprendimiento, hacer un trabajo de, de introspección de por qué y a dónde me va a llevar y qué es lo que voy a conseguir más allá del dinero. Y, y esa parte material y creo que es, que es básica.
2: Si me refieres un momento, Rafa. Adelante. Es lo que te comentaba, Esther, que, por ejemplo, hay gente que busca un emprendimiento para conseguir mucho, o sea, un estatus o más dinero, más dinero, ¿sabes? Y, por ejemplo, no sé si es tu caso, pero en el mío, digamos, es el tema de esto de poder, digamos, estar con los tuyos, ¿vale? Que si les pasa algo, pues poder gestionarlo de alguna manera, ¿vale? Para. O sea, que, o sea, que el fin, el fin último no, no es el dinero, sino es, es, es estar bien con la familia. ¿no? Pero para mí eso es lo más importante. No sé si es tu caso.
1: Joan, has dado en el clavo. O sea, tú cuando has dicho para mí lo más importante y has dicho lo que es, en este caso es la familia, es que es fantástico. Bueno, o sea, se preguntas tú te las has hecho, te las has contestado y a partir de ahí tú vas a evaluar y a valorar lo que vas a hacer en tu, en tu vida profesional y vas a emprender unos caminos y vas a renunciar a otros y eso es lo importante en mi caso yo lo comenté yo lo hice en, en, en su momento el segundo emprendimiento pues al final yo me retiré porque yo evidentemente yo quería estar con mis dos hijos no me compensaba tener que viajar por toda España y en ese momento decidí que yo lo que quería era estar con mis hijos y eso es lo que tenía el máximo valor o sea no, no había... Eh, cifra económica mmm, que pudiera cambiar eso. Y, y ahora en estos momentos estoy en, el, en, mi, en mi empresa con otras situaciones eh, circunstancias en las que hay cosas que he dicho que sí y hay cosas que he dicho que no. Porque también doy valor a unas cosas y a otras. Y por eso, si me permitís el hecho de los valores, nuestros valores propios y los valores con los socios del emprendimiento, también es algo básico súper importante porque aliarte o hacer sociedad con alguien que no conoce sus valores reales o son distintos a los tuyos, también es un camino difícil de emprendimiento, es un camino que va a traer muchos insabores
0: Estoy completamente de acuerdo y bueno, pues como para no variar y como siempre el tiempo se nos está terminando eh, que bueno que podríamos seguir y seguir y seguir pero bueno quiero, quiero cerrar con, con, con esta parte antes de que realmente ya se nos termine el tiempo algo que me llamó la atención Esther y lo voy a leer textualmente y si hay algo por ahí después de este texto eh, me gustaría que lo comentaras pero dice texto para prácticas las escaleras se suben de frente pues hacia atrás o de costado resulta particularmente incómoda, incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. ¿Qué nos puedes comentar de este texto, Esther?
1: Pues en primer lugar, te comento que lo has leído Fantásticamente bien, Rafael. Esto es lo primero. Y este texto tiene una, tiene una doble utilidad. Eh, yo estoy haciendo en estos momentos en House cuando hacemos con una compañera, que ella es locutora, estamos haciendo unas, unas salas donde jugamos con la voz. Se llama jugar con la voz. Y entonces, bueno, planteamos distintos retos, distintos juegos y algunos de ellos es normalmente pues, leer algún texto que para facilitarlo a las otras personas, pues lo colgamos en nuestra bio y lo pueden leer. Pero este texto, aparte de que tiene una trampa, tiene una trampa porque hay una frase en medio que se tiene que leer con mucha con mucha intención y determinada entonación, porque si no nos entendería el texto. Tú lo has hecho muy bien, Rafael, por eso te felicito.
0: Muchas gracias. Eh,
1: de nada. Eh, también es cierto que si lo lees con atención ese texto... Es un texto que lo puedes también llevar a tu vida. El hecho de cómo se suben las escaleras, qué significan esos peldaños, etcétera, etcétera, también es un poco una metáfora de nuestra vida. Entonces yo siempre juego con este texto en, con las dos vertientes, por así decirlo.
0: Por eso me llamó la atención, justamente. Porque, porque puedes darle la connotación o el contexto que tú quieras. Y para los que nos están escuchando, le pueden dar el contexto de lo que cada quien está viviendo en su momento. no Entonces, por eso quise eh, comentar este texto, porque sí, efectivamente me llamó mucho la atención. Y bueno, qué bueno que lo leí bien. Pero, sí, muy
1: bien, Rafael.
0: Pero bueno, básicamente me llamó mucho la atención y sí, hay muchas cosas de este texto que... Que, bueno, que se pueden rescatar, prácticamente yo diría todo, no algunas partes, todo se puede rescatar. Y bueno, pues cada quien lo irá eh, pues adecuando o acoplando a la situación actual que, que cada quien esté viviendo. no Pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Joan. Como siempre, eh, esto eh, puede dar para más, pero bueno, ¿qué les digo? Eh, Joan, eh, muchas gracias, Joan. Eh, un comentario final que quieras hacerle, Esther.
2: Uh, no, nada, que a seguir adelante con el emprendimiento y, 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 y o sea, que, que no hay que dejarlo nunca y bueno, y, y si no se puede, pues
0: combina los dos, los dos cosas, las dos cosas como haces tú, Esther, que me parece fantástico. Esther, comentarios finales ya para cerrar la sesión. Adelante, Esther.
1: Bueno, aparte del agradecimiento a vosotros, que lo voy a dejar para el final, pues... Eh... Simplemente decir eh, un poquito resumen de, de preguntarse uno mismo, eh, realmente el qué y el para qué, antes de no solamente en el emprendimiento, sino en la vida en general. Y el hecho de, como había dicho tú Rafael, hay muchas oportunidades, cada día es una nueva oportunidad, y no lo digo desde un punto de vista así, super súper positividad uh, falsa, sino que realmente es así, cada día tomamos decisiones y. Bueno, cada día se pueden empezar cosas nuevas y si me permitís, antes de acabar quisiera decir una cosa que no he tenido la oportunidad de decir pero si me permitís muy muy rápidamente en mi bio hay una cosa que pone en el principio que pongo que soy una una eterna luchadora contra la rigidez y pongo contra la mental desde siempre en el aspecto de que pues eso me gusta que las cosas y las personas tengan la mente abierta pero pone también que estoy luchando contra la rigidez muscular desde el 2014 yo tengo una enfermedad crónica eh, que además es muy similar a, bueno, es a vida crónica y, y fibromialgia que me conlleva una rigidez muscular mmm, diaria que yo tengo que hacer muchos ejercicios para poder trabajar con lo que es mi instrumento, que es la voz y fijaros que yo estoy dando clases de voz y estoy incluso haciendo esas, esas salas en Clubhouse, pero doy clases de voz también. Y a lo mejor lo habéis notado en algún momento, que yo he tenido algún pequeño problema de y pero estoy ahí haciendo eso. Y eso también es un nuevo emprendimiento y eso es también una, pues una decisión de que incluso de, de cosas que a lo mejor te, de entrada te podrían cerrar una puerta muy grande, pero que a lo mejor de eso sacas una fortaleza y te abren otras puertas y a lo mejor también te, te te abren posibilidades que no te habías planteado. Y, y quería bueno pues compartirlo por si puede servir a alguna de las personas que está escuchando, pues eso, ¿no? que a veces dificultades que nos parecen wow que se nos acaban cosas que, que eran muy importantes para nosotros,
0: pues,
1: pues es lo que decía, cada día es una decisión nueva, una oportunidad nueva, así que
0: adelante. Esther, muchas gracias por compartir esta parte, realmente te lo agradezco mucho, te lo agradecemos mucho que nos hayas compartido esto, porque sí, realmente las personas que nos están escuchando, eh, pues se pueden dar cuenta que no hay límites, el límite se lo pone uno, ese es ese, mi... mi, mi desde mi percepción, o mi perspectiva, pues. Entonces, realmente, eh, se pueden hacer las cosas, sí, definitivamente sí. Aquí está un ejemplo más, de todos los ejemplos que la vida nos pone, de que podemos hacer las cosas, sí, nos los proponemos, si queremos hacerlo realmente, pues lo podemos hacer, ¿no? Y de verdad, Esther, te agradezco mucho que hayas compartido esta parte tan personal, tan íntima, eh, te lo agradecemos mucho, porque, bueno, pues ahí habla justamente de esa gran persona, de esa gran mujer y bueno pues por eso es que a pesar de que 25 años, 36 años 44 años y bueno y contando a la fecha pues a siempre ha emprendido y sigue adelante pues dando mucho pero mucho de sí no Esther, de verdad muchas gracias gracias por estar acá Joan, muchas gracias eh, yo soy Rafael Novoa encuentro en la Ciudad de México y bueno, pues nos vemos en una siguiente emisión de su programa No Morir el Intento. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.